0: Bom dia, graça e paz, privilégio estar aqui mais essa manhã para louvarmos juntos ao Senhor, eu gostaria de convidá-lo e convidá-la a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 8, é Natal, Jesus nasceu e eu gostaria de meditar com você a partir do Salmo 8, um dos significados do nascimento do Senhor Jesus. A partir do versículo 1, um. ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres imudecer o inimigo e o vingador, quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. E o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que já disseste, manifesta-te ainda através da tua palavra, é o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. É Natal, Jesus nasceu e em Jesus nós encontramos a pergunta, a resposta a essa pergunta que o salmista faz no Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres. Às vezes a gente pensa que a Bíblia fala de Deus. Mas a Bíblia fala do homem. A Bíblia apresenta Deus e fala do homem. Uh, tudo que nós sabemos de Deus na Bíblia é para sermos homens como devemos ser, seres humanos como devemos ser. Uh, aqueles que abrem a Bíblia para esquadrinhar Deus incorrem num erro crasso. Porque você só tem de Deus aquilo que Deus se dispôs a revelar ponto não tem mais do que isso e Deus só se dispôs a revelar aquilo que nos ajudaria a ser o ser humano que devemos ser então a bíblia não é um livro que foi escrito para descrever Deus foi escrito para descrever o homem a partir da visão de Deus Deus não é o objeto da Bíblia Deus é o Senhor que gerou a Bíblia Ele é quem decidiu revelar-se e decidiu revelar-nos quem somos o que nos tornamos e o que podemos ser. Então as Escrituras falam de nós. De Deus falam apenas o que precisamos saber. Deus não é um objeto de análise ou de pesquisa. Não se submete às nossas técnicas de esquadrinhamento. Deus não está à nossa disposição como um cadáver a ser dissecado. Deus apenas falou de si o suficiente para que entendêssemos o que aconteceu conosco e o que precisa acontecer para que voltemos a ser ou para que sejamos o que devemos ser. Então, a pergunta, ela é, é essencial, que é o homem que é o homem para que dele te lembres. E, e essa pergunta, ela é essencial, não apenas porque fala diretamente de nós, mas em princípio porque já estabelece que há um padrão. Há um padrão. Portanto, o homem não é um ser a ser inventado. Nesse sentido, nós e os existencialistas não conseguimos andar juntos de jeito nenhum. Porque os existencialistas dizem que o ser humano é um ser a ser inventado. E nós dizemos que não. O ser humano foi criado por Deus a sua imagem e semelhança. Portanto, um ser, o ser humano para nós é um ser que precisa descobrir por que foi inventado. Não é um ser a ser inventado, já há um padrão. Há um padrão prévio, que é o homem, pressupõe que há uma resposta para essa pergunta. E como essa pergunta é dirigida a Deus, pressupõe-se que Deus é quem tem a resposta, o que é o homem. Deus é quem sabe quem somos. Deus é quem sabe quem somos em todas as dimensões. Deus sabe quem somos na dimensão da criação, ou seja, Ele sabe o que criou. Deus sabe quem somos na dimensão da queda, Ele sabe o que nós perdemos. E Deus sabe quem somos na dimensão da eternidade, Ele sabe o que seremos. Só Deus sabe quem somos. Por isso a pergunta tinha de ser dirigida a Ele mesmo que é o homem, para que dele te lembres. E é interessante que quando Jesus vem, ele vem para responder essa pergunta, porque ele nos expõe à humanidade. Não só nos expõe à humanidade, como nos expõe à humanidade. Porque em Jesus Cristo, como disseram os teólogos de Lausanne, a gente vê Deus como é e o, ser humano, e o ser humano como deveria ser então Jesus nos expõe a humanidade quando apresenta-se como modelo é, absoluto e Jesus nos expõe à humanidade quando se movimenta entre nós e isso é extraordinário esse é o verdadeiro espírito do Natal o de revelar o ser humano segundo a perspectiva de Deus então esse texto ele, ele nos chama a atenção para algumas coisas importantíssimas a primeira é de que o ser humano não é um ser a ser inventado é um ser que precisa descobrir por que foi inventado e o que a Bíblia começa a dizer é que só o inventor, só o criador sabe a resposta, por isso é a ele mesmo que temos de dirigir a pergunta, ninguém mais pode respondê-la, e quando Jesus vem até nós, ele vem para responder essa pergunta, o que é o homem? Quando olhamos para Jesus, nós nos vemos como deveríamos ser. Jesus é o padrão de humanidade. Então, o Natal, para nós, é a celebração de, do, do conhecimento de tudo o que a humanidade pode ser. Em Cristo Jesus, e a partir de Cristo Jesus, e por Cristo Jesus. Então, o Natal fala do amor de Deus mas também fala da realidade do homem. E isso é extraordinário. Porque justamente pelo fato de termos sido criados por Deus, somos uma realidade. Se fôssemos, como os existencialistas dizem, um ser a ser inventado, então não seríamos uma realidade. Seríamos um fenômeno mas não uma realidade, porque não se podia descrever. O que não pode se descrever, não se pode avaliar, entender, conviver. Então, um ser a ser inventado, mas o que já está aí, está como? Como é que se convive com esse ser? Para onde esse ser irá? E para qualquer lugar que ele for, vale a pena ir? Então nós teríamos um sem número de perguntas, sem respostas para sempre. Por isso a pergunta é dirigida a Deus, que é o homem. E é dirigida a Deus porque Deus é o Criador. E todas as, toda a Escritura foi nos dada para responder essa pergunta que é o homem. E a Escritura nos mostra que não dá para responder essa pergunta, nem mesmo para fazê-la, sem considerar, antes e acima de tudo, a pessoa de Deus. Porque só Deus pode responder essa pergunta. Só Deus sabe. Só Deus sabe, portanto, quem somos, quem fomos e quem seremos. E isso é o Natal. Eu gosto. Uma vez me perguntaram se eu é, pudesse ser qualquer um dos personagens bíblicos. Numa dessas brincadeiras que as pessoas fazem, se você fosse qualquer, se pudesse ser um dos personagens bíblicos, quem você gostaria de ser? Eu disse: eu gostaria de ser o pastor que recebeu a visita dos anjos no dia do Natal na noite do Natal e aí a pessoa me disse puxa, mas com tantos personagens na Bíblia você escolheria justamente ser aquele pastor que aparece uma vez só e depois some? eu disse, é, sabe por quê? porque ele foi a primeira pessoa que viu um ser humano como Deus havia criado eu queria ter visto isso como é um ser humano? Quando ele olhou para aquela manjedoura, ele estava vendo pela primeira vez depois da queda um ser humano. É assim um ser humano. E aí a pessoa me disse: Pois é, mas é, tudo bem, mas ele estava vendo apenas uma criança. E eu disse: Mas não foi isso que Jesus Cristo disse? É assim um ser humano como uma criança. Só que aquela criança nunca mais perderia as qualidades de criança. Lhe seria acrescida a sabedoria da maturidade, mas ele nunca perderia a qualidade da criança. É assim que deveria ser um ser humano. Por isso Jesus Cristo disse, se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus porque o reino dos céus é para seres humanos, e é assim que é o ser humano, como aquela criança, que nunca perderia a qualidade da criança, e receberia apenas acréscimo da sabedoria da maturidade. A sabedoria da maturidade, de fato, só funciona naqueles que nunca perderam a simplicidade da criança. A beleza da criança, o senso de dependência da criança, de espanto da criança diante do belo, da necessidade de carinho e da capacidade de devolver carinho. É assim o ser humano. Foi isso que Jesus Cristo veio nos mostrar. É assim um ser humano. E não é à toa que esses, esse texto do Salmo diz que o que é mais admirável em Deus é que ele suscita a força da criança. Que é da criança que vem o louvor. Portanto, é assim um ser humano. Porque os seres humanos nasceram para louvar a Deus. Deus. Mas o verdadeiro louvor é suscitado das crianças. E a verdadeira força é suscitada das crianças. Da sua capacidade de louvar, da sua capacidade de depender, da sua capacidade de descansar. Da sua capacidade de ficar sob guarda. E de reconhecer que precisa dessa guarda. Jesus Cristo podia ter aparecido com 30 anos, mas ele nasceu na manjedoura ali. Foi velado ali, zelado ali, acariciado ali. Uma criança. Aquele pastor foi chamado apenas e tão somente para ver uma criança. Uma criança que nunca deixaria de ter a qualidade ou as qualidades da criança, mas receberia graça e a sabedoria da maturidade. É Natal. É o dia de redescobrir o ser humano em Cristo Jesus. A criança que amadureceu sem deixar de ser criança. Que se tornou sábia. Repleta da graça de Deus. Que manifesta essa graça em todos os seus movimentos, em todas as suas palavras, em todos os seus gestos que reparte sabedoria em todos os seus abraços, em todos os seus choros e em todas as suas orientações. É Natal. É o dia em que nós recebemos a resposta à nossa pergunta. E essa é a pergunta que nós sempre fazemos, irmão. Essa é a pergunta que nós sempre fazemos, irmã. Quando a gente recebe as pessoas no gabinete... E elas vêm com os seus problemas, elas na verdade vêm com uma pergunta só: O que é ser gente? Isso que eu estou sofrendo é assim que é ser gente? E qual é a forma de gente reagir a isso que, eu, que está acontecendo comigo? Como é que a gente deve viver? Como eu devo pensar agora diante dessa circunstância? que postura devo tomar, que decisão devo tomar, na verdade tudo que a pessoa está nos perguntando é, o que é o homem, como é viver como ser humano, como é reagir como ser humano, porque isso está acontecendo a seres humanos, e como ser humano, como é que eu devo ficar? O que, que eu devo fazer? Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta e talvez a única pergunta que nós fazemos sempre. O que é o homem? O que é ser gente? O que é viver como gente? O que é comportar-se como gente? Como é que a gente reage? Da onde que gente veio? Como a gente devia viver? Para onde que a gente vai? Aquele pastor, naquele campo de madrugada, ouviu o anjo dizer: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Aquele que não apenas vai responder a pergunta, mas vai fazê-los experimentar a resposta. E vivenciar a resposta. O que é o homem? Esse texto é extraordinário, porque ele recoloca a ordem no universo. Ele diz que, primeiro Deus, depois o homem, depois os anjos. A gente sempre pensa que é... Pelo menos tem muita gente que pensa que é Deus, os anjos e os homens. Mas é Deus, os homens e os anjos. E é assim que Deus determinou. Portanto, se a gente não tivesse caído, nossa realidade seria a de ser a expressão maior de Deus no universo. Mas nós vamos chegar lá por causa do Natal. Nós vamos chegar lá por causa do Natal. Nós vamos não apenas voltar ao jardim, porque, na verdade, nós não vamos voltar ao jardim. Nós vamos onde o jardim gostaria de ter ido. É para lá que nós vamos. Por causa do Natal. Só por causa do Natal. E eu gostaria de deixar para a sua meditação essa série de considerações que as Escrituras nos fazem pensar e, e, e ponderar. E gostaria de lembrar-lhe que essa é a nossa pergunta. E que, diante de qualquer realidade, ou de qualquer situação que você esteja vivendo, seja na sua casa, seja no seu negócio, seja ah, na sua vida, de qualquer maneira, em qualquer quadrante, a pergunta que precisa ser respondida é, o que é ser gente? Como é que a gente age? Como é que a gente faz? toda essa nossa campanha presente que serve nós estamos respondendo essa pergunta a partir de Cristo o que é ser gente na hora da diversidade do outro o que é ser gente na hora da angústia do outro o que é agir como gente na hora em que a gente se depara com a dor do outro E quem responde essa pergunta? Jesus de Nazaré. É em Jesus de Nazaré que a gente vê a criança que alcançou a maturidade e a sabedoria sem nunca perder as qualidades da criança. Que é o sonho de Deus para nós. Portanto, nunca perderia a força do louvor e o louvor da força. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça lembrar o profundo significado do Natal. É Natal, Jesus nasceu e nós renascemos com ele.